0: Hola, soy Joel Cabezas, y esto es The Chilean Beard Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En esta entrega del podcast quiero hablar con ustedes sobre la clasificación de las especies centrándome en las aves. Primero, quiero contarles algo. A nuestra especie siempre le ha fascinado catalogar todo, poner nombres, clasificar y ordenar todo lo que nos rodea. La categorización es un elemento fundamental de nuestro pensamiento. Desde que somos niños, nuestros cerebros se entrenan para asociar y categorizar. Es así como logramos por ejemplo diferenciar las manzanas de las peras, independiente de sus colores o tamaños, sabemos cuándo una es una manzana y cuándo la otra es una pera, y no debemos aprenderlo cada vez que vemos estas frutas. Todo el tiempo cada fuente de información la estamos clasificando. ¿Y por qué hacemos esto? ¿O de qué nos sirve? Investigadores como Peter Goldstein dicen, nuestro cerebro está tratando de encontrar la manera de simplificar y organizar nuestro mundo. Sin la categorización no podríamos interactuar eficientemente con el mundo que nos rodea. Si lo llevamos a tiempos más remotos aún, como en el humano prehistórico o en los asentamientos tribales más modernos. La categorización era tan fundamental, por ejemplo, para conocer los nombres de los alimentos, cuáles eran las plantas venenosas, cuáles eran las plantas que sí podíamos comer, y de esta manera podíamos pasar ese conocimiento a otros miembros del grupo, y así se exponían a consumir alimentos que podían matarlos. Por lo tanto, en el transcurso de nuestra evolución, la clasificación de lo que nos rodeaba se transformó en un requisito básico para poder sobrevivir, ya que necesitábamos entender y poder usar la naturaleza que nos rodeaba. La clasificación en la mente del ser humano se ha basado en lo que se conoce como el principio de parsimonia, que no es más que poder entender las cosas de la manera más simple posible. Eso en biología podría ser, y en lo que respecta a este capítulo, simplificar la clasificación de organismos vivos, en base a pocos caracteres homólogos o parecidos, ya que según el principio de parsimonia, mientras más variables o fuentes de información se torna más complejo entender. Nuestra mente necesita de este principio, por ejemplo, para poder comprender la enorme biodiversidad y sus interacciones. Ahora, el principio de parsimonia se aplica en muchas áreas, pero no por eso es del todo correcto. Bajo esta filosofía de clasificación de las especies, se han cometido muchos errores desde que el ser humano comenzó a tomar nota de ello, ya que, bajo la complejidad en ciertos contextos, no podemos aplicar la intuición o agrupar solo por características similares, lo que lleva a que existan muchos sesgos de por medio. La primera gran obra de la clasificación de las especies vivas ocurrió en la antigua Grecia de manos de Aristóteles, en el 343 a.C. Él por ejemplo dividió a las especies como en animales con sangre y sin sangre, refiriéndose a los vertebrados e invertebrados. Además clasificó, por ejemplo, a los animales que tenían crías vivas y que nacían por huevos, acuñando términos como vivíparo u ovíparo. Es por eso que se le considera como el padre de la taxonomía o de la clasificación. ¿Notan que Aristóteles aplicó el principio de parsimonia? Tuvieron que pasar más de 2000 años desde Aristóteles y una serie de otros sabios pensadores también para que Carlos Linneo eh, publicara dos obras fundamentales que serían los cimientos de la taxonomía moderna. Uno de ellos es Specie Plantarum, publicada en 1753, y el otro es Sistema Naturae*, publicado en 1758. Aquí Linneo instaura el sistema binomial, que usamos hasta estos días, Linneo fue el personaje importante en la historia de la taxonomía ya que sus precisas anotaciones y observaciones llevaron a que la zoología y la botánica se transformaran en ciencias estrictas, ordenadas y sistemáticas, tal cual lo eran otro tipo de disciplinas de la época como la teología y la filosofía. Después de haber hecho este recorrido histórico y breve por los albores de la clasificación de las especies, debemos entender otra cosa, cuál es la forma que tienen los científicos de clasificar a las especies. Esto lo hacen a través de un orden jerárquico, que se conoce como taxonomía. Los científicos agrupan a las especies dependiendo de sus similitudes y de las diferencias, ya sean morfológicas, ecológicas, conductuales o genéticas, por ejemplo. El término taxonomía proviene del griego y es una palabra compuesta por taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma. Esto, si lo unimos, quedaría como la norma del ordenamiento. La taxonomía, como mencioné, tiene una jerarquía. Si tomamos a las aves como ejemplo, tendríamos lo siguiente, ellas pertenecen al reino animal del phylum cordata, eso quiere decir que tienen un cordón nervioso dorsal. También se desprende de ahí el subphylum vertebrata, porque tienen una columna vertebral verdadera. Y por último, entre estos vertebrados hay especies que tienen características específicas como por ejemplo las plumas, y se agrupan en una clase, en este caso la clase aves. Esta sería la clasificación superior, entonces tenemos Filum, Subfilum y Clase. Ahora, desde la categoría Clase se comienzan a organizar en grupos cada vez más pequeños. El primero de ellos es el Orden. Aquí se agrupan individuos de la clase de Aves que tienen cosas en común formando un gran orden, y con nombres que terminan en Forme, como Paseriformes. De este grupo se desprende un grupo que es de los más importantes conocidos como La Familia. Aquí se agrupan individuos con características similares de un orden y con un nombre que termina en AE. En este caso sería Pasarelidae. El sufijo AE se pronuncia como E, por lo tanto quedaría como Pasarelide. De este grupo familia se desprende un grupo mucho más específico que es el género. Aquí están los individuos del grupo familia, que comparten características mucho más específicas como el género Sonotriquia. Y finalmente, del género se desprende la especie, que es la categoría básica y tiene un nombre binomial, que se compone por el primer nombre que proviene de su género y seguido de un epíteto específico. Este nombre es el que conocemos como nombre científico, se escribe en cursiva con su primer nombre iniciando en mayúscula, como por ejemplo Sonotrichia capensis, que en Chile lo conocemos como el chincol. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero de que esta información te haya sido de utilidad y nos escuchamos en un próximo capítulo. Para más información sobre el mundo de las aves, te invito a seguirme en mi Instagram, arroga Nos vemos.